0: João tem 22 anos e pertence à P98 das EJTNS do Porto desde 2016. Há dois anos que decidiu que a arquitetura não era para ele. Largou tudo e seguiu a sua vocação. Em 2019, entrou na Ordem dos Carmelitas Descalços, onde tenciona continuar o caminho. Está no segundo ano do curso de Teologia na Universidade Católica do Porto e está prestes a iniciar o noviciado em agosto. Hoje está connosco no sexto episódio do podcast Ouvlá, Terceira edição caseira, para nos dar a conhecer melhor este João. Olá, 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 olá. olá João. Obrigada olá. por, por estar Obrigado connosco.
1: pelo convite. Então, João, para começar. Temos te perguntar, quando é que te apercebeste que já não querias ser o João Arquiteto, mas sim o João Padre?
2: Ora bem, é uma história muito engraçada. pronto Mesmo antes, ou seja, na escolaridade normal, mesmo quando era pequeno, eu não posso dizer que tenha sempre sentido um chamamento à vida religiosa ou a ser padre, mas de facto também não posso dizer que não havia assim um bichinho cá dentro que, pronto, podia ser quase um prelúdio do que, do que viria a acontecer, isto porque, pronto, sempre fui muito, pronto, sempre gostei muito da, minha, da relação com Deus que tinha, com, e sempre procurei de modo particular, penso eu, o estar, o estar com Deus, e, e notava isso às vezes com os meus amigos, como, principalmente com os meus primos, que, principalmente, quando era miúdo, brincava mais com eles, dava mais tempo com os primos, sentia essa, pronto, essa essa, essa diferença, esse, o interessar -me mais, o querer mais. Mas pronto, mas também nunca nunca dei muito grande importância e fui, fui crescendo, vivi em Vila de Conto, ao Porto, e, pronto, e foi no Porto que comecei a minha vida espiritual, também sim, um bocadinho mais, pronto, a ser mais interessada e a entrar para, para grupos de jovens e foi exatamente como nas equipas, com a grande P98, que que eu comecei, foi assim, a primeira vez que tive um contacto com partilhar a fé, com, assim, mais a sério, com amigos, porque antes nunca tinha estado em nada, mesmo nas paróquias, na minha paróquia, ou, ou seja, em outros, outro movimento. E pronto, fiz todo o meu caminho, o secundário, e chegou a altura de entrar para a faculdade, e foi um drama. Não sabia o que queria, e mesmo durante o secundário foi... Foi complicado porque gostava de muita coisa e também tinha, pronto, tinha algum jeito para, para coisas muito diferentes. Portanto, sempre foi assim um bocadinho difícil para mim. Uh, tanto que, no fundo, acabei por fazer um décimo terceiro ano um, para fazer geometria descritiva, não só porque também já tinha em mente a arquitetura, mas porque também, eu tinha, na altura, tinha escolhi física alquímica no décimo primeiro ano, mas não atinei com a coisa, então tive que fazer geometria descritiva para substituir. Mas, no fundo, no fundo, o, o que eu mais queria era adiar a decisão, porque eu não sabia mesmo o que queria. Contudo, também não punha em hipótese de ser padre, ou assim, não estava muito mesmo no meu... pronto, nas minhas intenções. Não, nem, eu, nem pensava eu que Deus queria isso de mim. Um, e depois no ano a seguir fiz o exame de geometria descritiva passei muito bem e entrei em arquitetura e fui pronto, não assim um bocadinho retincente porque no verão anterior, depois de ter feito o exame e eu fui, fiz uma peregrinação um, a Medjugorje e, e de facto aí tive um, uma experiência de Deus muito marcante uh, ou seja, não tanto por causa do sítio porque o sítio acaba por ser irre irrelevante. Um, o, o que mais me importou foi realmente a experiência de oração e a experiência de Deus que fiz, fiz nessa peregrinação e que tive essa experiência. Foi mesmo muito marcante. E foi aí que, de facto, pensei, não. Uh, a minha vida, naquele momento, virou 360 graus. Um, e percebi claramente que Deus me chamava a alguma coisa. Eu não sabia o quê, mas que era alguma coisa era. E era alguma coisa uh, de forma inteira mas, pronto, podia ser qualquer vocação. Eu, eu, nestes inícios, nem sequer pensava propriamente em alguma coisa concreta, mas uma coisa era certa, queria dar-me e queria dar-me de forma mesmo inteira. E, claro, não tardou até o pensamento do, do sacerdócio ou da vida consagrada ter, pronto, ter entrado no meu coração. E foi amadurecendo, e, aos poucos fui percebendo que realmente que Deus me pedia entrar na vida consagrada ou seja, porque a vida consagrada porque eu me queria entregar totalmente a Deus eu queria, muito também exemplo de São Francisco de Assis que de facto foi um santo que me inspirou muito muito mesmo eu queria dar me mesmo inteiramente e queria segui-lo sem limites segui-lo a Cristo e então neste processo eu desabafei com a minha mãe que não me contei assim nada de novo, porque as mães são sempre, têm sempre aquele sexto sentido e percebem logo. Hum, portanto, contei à minha mãe, todo contente, estou assim, a tremer. Minha mãe percebeu logo, também pelo meu olhar. E, e aconselhou-me uh, a falar com o Padre Joaquim, que era um padre carmelita, que a minha mãe conhecia, não, não por ser carmelita em específico, mas porque tinha sido colega de curso da minha mãe, que também tirou teologia. Portanto, criaram-se uma grande amizade. E... Pronto, ele, foi mesmo estranho, porque eu não o conhecia muito bem, fez assim por telefone, a minha mãe falou primeiro com ele, depois passou-me, <risos> um bocadinho constrangedor, mas, mas lá falei com ele e ele convidou-me a participar num, num encontro de jovens, num retiro, que se chama Rumos, que é organizado pelos caramiditas descalços, em Fátima, para desenvolvimento vocacional. Não só, ou seja, não é nada de ou só para padre ou só para freira, de todo que não, é mesmo para nos ajudar a perceber que estamos aqui no mundo por algum motivo e que temos uma vocação, seja lá qual for, seja na vida consagrada, seja na vida sacerdotal, seja no matrimónio, seja na vida laical, no, no ser solteiro e o ser dedicado a, a grandes causas, ou consagrado no mundo mesmo, e pronto, e fui assim de cabeça, isto foi em setembro, portanto mesmo antes do, do curso de, de começar as aulas, e, pronto, e foi uma experiência completamente impactante, porque me pôs em contacto comigo mesmo, porque não só na questão da vocação, mas também com uh, uma experiência de conhecimento interior e principalmente de duração e de perceber que, de facto, era habitado por Deus. E isso, pronto, foi, uma grande, foi um grande choque, mas um choque positivo. E, e a partir daí comecei todo um acompanhamento espiritual um, espiritual, acompanhamento espiritual e vocacional, e fui percebendo, aos poucos, e demorou ainda um bocadinho, que Deus me chamava aqui, a esta vida, ao Carmel, e ao Carmelo descalço, porque é a espiritualidade que mais... Eu costumo dizer isto, porque realmente é mesmo o que sinto, é que esta ordem nasceu para mim, e eu nasci para a ordem, porque não há, não há outra que onde eu me encaixasse. E, 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 apesar de tu, e apesar disto, uh, não, não, apesar de não, e de facto eu antes de conhecer o Carmelo, eu achava mesmo que seria para franciscano, por causa de São Francisco de Assis, mas realmente vinha a perceber que não, que era,
1: não, que era mesmo aqui como com carmita descalço. E, e nessa fase em que, em que disseste sim à, à tua vocação, como é que foi uh, dizer aos amigos, às pessoas, como é que foi toda essa, essa, essa altura? Foi uma altura muito bonita e ao mesmo tempo
2: muito estranha, porque a sensação que eu tenho é que toda esta altura, desde que senti o primeiro desenhamento e que foi amadurecendo e que fui realmente pensando a sério, tinha mesmo que tomar decisões, a mim pareceu uma eternidade, mas eu sofria de tanto tempo que tive de esperar mas eu agora olho para trás e vejo que a realidade não foi assim tanto tempo. É que não me chegou um ano, na verdade. Foram meses, mas Mas a verdade é que o, o fogo que tinha no coração de querer atirar-me de cabeça para seja o que fosse, para o que fosse que Deus me pedia, era tão forte, tão forte que eu queria já. Eu queria já, já, já e não era amanhã, era agora. Portanto, era um fogo mesmo muito forte que me impelia que a isto. Pronto, depois aos poucos fui realmente claro, pensando mais a sério e chegou uma altura. Com, com as pessoas que me acompanhavam espiritualmente, completamente já aqui na Ordem, nos carnitas, o no meu diretor espiritual, e quem me acompanhava vocacionalmente, me disseram: pronto, João, está na altura, isto é mesmo para começar, para começar para o ano, ano letivo, ou seja, já estamos em 2019, mas era no, em setembro de 2019, isto já tinha sido para a altura da Páscoa, esta conversa, e, portanto, era a altura de contar à família, que, à família e aos amigos, e, e foi uma coisa muito engraçada, porque eu normalmente sou uma pessoa que não sei esconder nada. Não sei. <risos> sou muito transparente. E, e foi assim um bocado, ou seja, um choque, não é, um sentido, um choque autêntico. Depois também pensar as pessoas que me conheciam, pensavam pronto, realmente não foi assim, não era nada que não esperassem, mas, mas que não estava aquilo tão guardado dentro de mim, que não, pronto, não estavam à espera. E... Os meus pais, com os meus pais eu já tinha falado antes. Com a minha mãe falei logo, não é? também para pedir ajuda e tudo mais. Mas com o meu pai também foi pouco depois. E com os meus irmãos também. Portanto, eles, logo desde a primeira. quase desde a primeira hora que souberam. E, mas o contar aos amigos, quando chegou a essa altura, foi ao mesmo tempo ou seja, contar à família alargada, porque ao nuclear sabia. Depois foi contar à alargada e aos amigos. Uh, foi muito estranho uh, foi muito bom, porque eu queria imenso uh, aliás, eu já queria imenso desde há muito tempo, não é? queria mesmo partilhar esse fogo de alegria, porque era uma alegria, e é uma alegria, tão grande, tão grande tão grande, que não imagino quão difícil é guardar para dentro, é só se quer falar, só se quer falar, quer se partilhar uh, porque não dá para conter, é demasiado grande para estar dentro sol de uma pessoa e só que ao mesmo tempo também já estava um bocado habituado a reprimir essa <risos> em certo sentido, essa alegria dentro de mim, e não pronto, porque também é preciso uma certa descrição, porque mesmo agora também é preciso, porque estou ainda num caminho de discernimento uh, vocacional, estou, cada dia é um dia, e cada fase é uma fase, e estamos sempre em discernimento. Um, mas pronto, mas chegou a altura que pude contar, foi uma alegria, foi mesmo bom, uh, lembro-me que assim, dos primeiros a contar, foi a minha equipa, Uh, lembro-me perfeitamente desse dia, eu estava tão nervoso ao mesmo tempo, tão contente, que eu não consegui falar por mim mesmo, eu tive que ler o que tinha escrito, porque <risos> estava tão feliz, tão feliz, e foi, foi uma alegria enorme, e depois, lá está, também estamos aqui num meio muito pequeno, aqui o Porto, a verdade, uh, pronto, é, é pequeno, portanto, sabe-se logo, e a partir do momento em que contei à minha família e aos amigos mais próximos, depois já a gente começou a saber, é normal
0: pronto, boca a boca João, quando tu, quando tu falas agora estiveste a explicar como é que foi e esse assim, entusiasmo todo eh, realmente transmites que isto é, tu estás eh, e quem viveu isto de perto a tua, a tua demonstração de alegria e o teu encontro verdadeiro, o teu caminho eh, percebo que realmente tu estás plano, tu estás mesmo onde deve estar como é que, sendo uma coisa tão boa, uma, tendo encontrado uma vocação tão boa, tão certa para ti, como é que, o que é que sentes em relação a tanta gente que se calhar recusa essa mesma vocação?
2: Muito bem. Isso é uma, é uma pergunta, para casa muito interessante e nada simples de se responder e dar uma opinião ou de transmitir o que eu sinto. Mas, assim, a primeira coisa que eu quero dizer é Deus tem um plano para todos nós, e este Deus, que não é outra coisa senão amor, nós sabemos isto, o plano que ele tem para nós é o plano que nos vai trazer mais felicidade e mais alegria, seja ele qual for, e muitas vezes, outras vezes não, outras vezes sim, mas não corresponde muito ao que nós queremos, porque nós também queremos os nossos macaquinhos na cabeça, e queremos os nossos planos, e sabemos... Pronto, agora é isto e depois é aquilo e depois vou ser isto e vou-me casar e vou ter filhos ou outras coisas quaisquer, e vou ter esta profissão e, e ficamos muito molados com o curso que queremos e depois a profissão que vamos exercer e não pensamos que Deus tem planos para nós e se calhar seguimos mais os planos que nós temos para nós próprios e não aos planos que Deus tem para nós, que são sempre muito melhores que os nossos, porque os planos de Deus são perfeitos e os nossos não são somos humanos, é normal. Um, mas, de facto, o escutar o que Deus nos pede um, e querer corresponder uh, a esse chamamento, a que Deus nos faz, e responder positivamente ao plano de amor, porque é um plano de amor que Deus sempre para nós, é o que nos vai fazer mesmo felizes. Portanto, só em si, este chamamento dá-nos muita felicidade. Um, agora, também é verdade, há pessoas, e. Que realmente há e conhecem que reprimem muito a sua vocação. E não pensem que é só neste clássico de querer ser, de sentir o chamamento a padre e reprimir, ou a ser freira e reprimir, porque também há claramente a vocação ao matrimónio de quem reprima isso, essa vocação também. Mas sim, é verdade, porque também há uma coisa que é muito importante, que é o ambiente onde crescemos familiar e social, e isso tem muito impacto, e a mim também teve muito impacto, porque eu sinto que, às vezes falo um bocado da história, porque cresci uma família cristã, católica, que vivia a sua fé e me transmitiu desde sempre, uh, e que me ensinou a crescer na espiritualidade e na fé, nesta em toda a minha vida, de miúdo a adolescente, e agora também é adulto, porque mesmo agora os meus pais me ajudam muito, ainda têm um grande papel, e acredito que terão sempre na minha vida. E depois os amigos, e, e isso é mesmo muito importante, as nossas amizades, se não forem se não partilharem a mesma fé, claro que se torna tudo muito mais difícil, um, tendo eu uma vocação não é à, à vida religiosa, ao sacerdócio, a ser freira, um, se, se à minha volta os meus amigos, a minha família não, quer dizer, não acolhe bem ou não olha com bons olhos, claro que muito mais facilmente reprimimos isso porque, pronto, porque não queremos chocar, porque não queremos ir contra, ou então também porque às vezes nos falta um, um clique e, um, e uma certa coragem. Se bem que eu acho que nunca é bem isso, eu acho que às vezes nos falta de facto ter coragem, não para dar o sim, mas para o falar. O falar e partilhar com alguém estas inquietações. E acho que na maior parte dos casos é que está aí a, a coisa, é, ou não ter coragem ou não querer falar eh, com alguém e abrir-nos, porque é fundamental se, se eu não falasse se eu não partilhasse isto com alguém, que a primeira pessoa foi a minha mãe e depois por aí fora eu nunca teria chegado onde estou porque é preciso falar, é preciso alguém compreendo o nosso coração, as nossas ânsias os nossos profundos desejos de, de amor e de dar de, de nos dar a Deus eh, para que nos acompanhem e que nos ajudem também a discernir de facto o que é que Deus nos está a chamar portanto, o que eu penso para todas essas pessoas que pronto, por vários motivos, e, e muitas vezes legítimos. Atenção, não, que não, não estou aqui dizer crítica nenhuma, de todo que não, é a última coisa que queria fazer. Uh, muito pelo contrário, quero é dar coragem às pessoas que sintam, de facto, uh, uma certa vocação, ou, ou melhor, não sinto propriamente própria vocação, mas que sintam inquietações, é que falem. Uh, falem com alguém que esteja preparado, não é? E, acima de tudo, que, que falem ou seja com elas mesmas falamos connosco mesmo e connosco mesmo e com Deus que está dentro de nós Porque Deus vive mesmo em nós
1: e neste mundo em que nós vivemos é onde há uma série de conflitos eh, morais eh, também de violência em que parece que está que todo um caos eh, opiniões diferentes como é que como é que explicas? um jovem ou também um equipista também, eu também o que é que é ser um padre na atualidade? A primeira coisa a dizer é um, eu não sei se sou ser padre.
2: Isto porquê? Porque, além de estar em discernimento ainda também, mas a verdade é que eu estou numa ordem que antes de padres uh, somos irmãos. Os que muitas descalços são frades. São irmãos que se consagram a Deus uh, e professam três votos, não é? Pobreza, castidade e obediência. Um, nesta ordem. E, acima de tudo, está aí essa essência, é o ser carmelita. Portanto, o sacerdócio é quase como, eu passo o termo, é uma missão essencial, é uma vocação muito, muito importante. Mas nem todo carmelita está chamado a ser sacerdote. É uma coisa que tem é algo que tem que ser muito bem discernido e, e para o qual é preciso ter a vocação, porque pode-se ter simplesmente a vocação de religioso e não a vocação de sacerdote. E, por exemplo, no meu caso, claramente a vocação que eu senti, o ensinamento que eu senti mesmo, foi à vida religiosa, à consagração total a Deus, que é o seguimento de Jesus. Portanto, o sacerdócio é algo que vou, vou descerdindo com, com quem me acompanha e, acima de tudo, com Deus, que me vai inspirando e tenho a certeza que me vai continuar, continuar a, a inspirar e a, e a perceber, de facto, se é também um sacerdócio algo que Deus me pede mas ainda assim posso também responder esta pergunta não só como sacerdote, mas como religioso como frado Pronto, e como, como carmonita como frado carmonita eu acho que tenho e todos nós na ordem temos uma missão muito importante que é esta ordem, os carmonitas o grande foco é a espiritualidade e, e o que é que é um carmonita? antes de mais o carmonita é um apóstolo que vivendo como homem no meio dos homens é um ativo servidor da igreja, encarnado no seu mundo, vive comprometido com a tarefa de o ajudar a ir até Deus, de descobrir a presença de Deus no mesmo mundo. E isto não, não saiu, da minha, saiu da minha boca, mas foi lido de um, de um pequeno livrinho que me ajudou muito na altura do meu discernimento, sobre a espiritualidade carmelita. Portanto, um carmelita é isto, e a nossa ordem está muito pautada por duas vertentes, principalmente a masculina, né? que é a vertente contemplativa, de oração, de amizade e de trato de amizade com Deus, e a segunda do apostolado, da missão. Mas que estão as duas intimamente ligadas. Primeiro porque não haveria um bom apostolado sem uma boa oração. É impossível. São as duas que exatamente complementam-se. E, acima de tudo, também porque o nosso apostolado é o apostolado da oração. A nossa grande missão como carnita é, primeiro, ser experientes de Deus. E depois de já ter experimentado Deus, ter essa experiência de Deus, ajudar também os outros a fazerem essa mesma experiência e a acompanhar esse caminho de vida, de vida espiritual, que é uma coisa muito bonita e muito importante. Acima de tudo, nestes dias, no dia a dia, em que se vê cada vez mais jovens, e não só jovens, mas pessoas, que têm um abismo de. de não quer dizer ausência, mas de uma procura imensa de Deus. Porque nós somos feitos para Deus e, e temos uh, e somos capazes de Deus portanto, somos capazes de infinito portanto, no fundo é como se fôssemos um saco que não tem medida é um saco infinito e, e esse saco precisa de ser enchido e nós vamos procurando sempre encher o saco com o um que nos aparece um, mas vamos apercebendo que o saco é infinito portanto, a única coisa que preenche esse vazio é Deus portanto, se nós não temos Deus vamos estar sempre à procura de algo de, de, e podemos tentar como eu estava a dizer, comentar com, com várias coisas, sejam coisas materiais, seja através das relações, das pessoas humanas, quer dizer, é tudo importantíssimo. Atenção, não, não estou a desvalorizar, principalmente as amizades, as relações humanas. Mas se não tivermos Deus, nunca teremos preenchidos. Só Deus é que é capaz de nos preencher, encher e dar uma profunda alegria, uma felicidade que vem dele, que vem do Espírito Santo. Só, só essa alegria que é mesmo verdadeira, pura. Hum, e realmente vemos que estamos num mundo que, principalmente nos jovens de hoje em dia, de facto vê-se muita essa ausência. E acima de tudo, essa ausência vê-se a procura. E é uma coisa que ao mesmo tempo dá muita pena, mas que ao mesmo tempo dá muito alento. Porque é ver que há procura e que nós podemos ajudar. E eu concretamente, como carnita, e todos nós como carnitas, é? nesta ordem, temos claramente uhum. essa missão, é ajudar os outros a encontrar Deus. E a fazer a experiência de Deus. E, acima de tudo, uma experiência de
1: amizade, uma amizade profunda, que deve ser tida em conta e, e aprofundada. E, João, tu disseste que, que és para uma viciada agora em agosto, se não estou em erro. Quais é que Exatamente. são as... o, que é que, o que é que achas que vai ser este, este ano na tua vida?
2: Ora ah, bem, este ano na minha vida vai ser muito, muito <risos> importante. Um, primeiro, porque é o ano mais importante da nossa formação. Um, não excluindo os outros todos que são importantíssimos mas o noviciado é, é muito especial porque primeiro é o ano em que nos preparamos mesmo para a fazer os primeiros votos é, de pobreza, castidade e obediência nesta ordem não é? Um, e que é uma coisa muito grande é, é muito importante e além disso também temos toda uma formação é, interna da espiritualidade carmelitana e do que é a vida consagrada também, e da nossa e a nossa espiritualidade, principalmente. Portanto, é por assim dizer, é é o ano em que me farei mesmo de Carlita, apesar de ter nestes dois anos que tive nesta fase formativa, e que ainda estou, que é o custo tentado, tive que viver e vivo como, como se fosse carmonita já, não é? E, e depois dos anos a seguir também são de formação, muito importantes, mas o noviciado é de facto muito especial, é um ano mesmo muito especial e muito importante na nossa formação portanto, acho que será pronto, depois de tudo isto é já se, pronto, acho que já dei a perceber que é um, um, um ano muito importante mas acima de tudo, para mim será muito importante porque será um ano de além de grande oportunidade de formação e de, de experiência também de vida comunitária, noutra comunidade noutro país, porque será em Espanha eh, acima de tudo, vai ser quase que pôr-me à prova e perceber se, de facto, é isto ou não. Um, porque também serve para isso no viciado. E, pronto, me deixa muito entusiasmado e muito feliz.
0: Se tu pudesses ter uma, uma conversa com uma figura marcante da igreja, quem seria essa, essa pessoa, essa figura? E o que é que tu lhe perguntarias primeiro?
2: é, é uma <risos> Podes pensar,
0: podes <risos> pensar. <risos> <risos>
2: um... Ora bem, de facto, é, é difícil, hum, mas pensando assim um bocadinho, assim, à primeira, à primeira, à primeira vista talvez hum, tem mesmo que ser só uma pessoa, não é?
0: Tem, uma. <risos> uma pessoa.
1: Ah, se forem duas, depois nós, nós podemos aqui ajustar um bocadinho. <risos>
2: Pronto, então, partilhando um
1: bocadinho convosco, se calhar as pessoas com quem gostava mesmo muito de falar
2: da igreja, teria sido com os santos fundadores da, da Ordem onde estou, São João da Cruz, e com Santa Teresa de Jesus, ou Santa Teresa da Ávila, mais conhecida. Porque foram os fundadores da nossa Ordem e foram os que realmente viveram, todos os outros também, e há grandes santos do Carmelo, mas foram os fundadores da nossa Ordem e da nossa espiritualidade. Portanto, eu como caromita, e quero ser caromita, quero ser um bom caromita, um santo caromita espero eu... Um, gostaria mesmo de falar com eles não só porque claro, por serem os fundadores mas também porque são duas figuras muito marcantes na igreja um, não só porque foram santos reformadores da, da Ordem da Ordem dos Carmelitas fundaram a Ordem dos Carmelitas descalços mas na altura deles foram mesmo, mesmo muito importantes e impactantes tanto que são neste momento são os dois doutores da igreja um, porque têm uma grande doutrina do que é a vida espiritual e do que é a ação de Deus em nós Hum, portanto, seria sem dúvida com um destes dois que gostaria de falar.
0: E qual, a, tivesse... pergunta? qual ah, a pergunta? Qual a pergunta que lhes farias?
2: Qual a pergunta que lhes faria?
0: A primeira que te vem à cabeça.
2: A primeira que vem à cabeça? Uhum. O que é para eles um carnívoro?
0: Boa, depois dizes uma resposta. <risos>
2: <risos> <risos> Embora também tenha que dizer, esta pergunta está um bocado respondida, não é? Também porque deixarmos uma vasta obra escrita, um grande testemunho, não é? Portanto, uhum. À primeira vista, se calhar parece um bocado estúpida esta pergunta, mas a verdade é que o que eu faria. O que é que é para eles eu ser carmita? Mas mais que isso, talvez, é se pudesse perguntar o que é que eles queriam que eu fosse. Então, é mais nesse Sim. sentido. O que é que esses santos fundadores, como eu, carmita, queriam que eu fosse?
0: Se tu pudesse andar com um cartaz luminoso para todo lado em cima de ti, qual era a frase que dizia nesse cartaz?
2: Olha, eu, só partilhando um bocadinho também, eu respondo, claro, mas uh, aqui os meus irmãos de comunidade, se eu ouvissem essa pergunta, respondiam logo. Quem não vive para servir, não serve para viver. De facto, é uma, é um, uma frase que eu digo muito e, de facto, é mesmo verdade. Mas, mas respondendo à vossa pergunta, não respondia com esta um, com esta com esta divisa, com esta frase, mas talvez respondia, eu se calhar, não vou conseguir formular a frase como queria, mas o sentido é este. Deus habita em nós e está à espera de nós. É, é, claramente isto, porque é claramente o que mais me marca. Deus vive e vive em nós. Talvez isto. Deus vive e vive em nós.
1: João, muito, muito obrigado por, este, por esta conversa. Foi muito bom. Obrigado eu. Espero que tenha ajudado em alguma coisa.
2: E, acima de tudo, que tenha passado algum, pronto, algum testemunho e alguma... A alegria de Deus, espero que sim. Penso sempre, uma vez Santa, Santa Teresa de Calcota, disse uma coisa e acho muito bonito e tento sempre fazer isso, que é quando me, dizia ela, portanto, quando me aplaudem, não é? Vocês alturem com, pronto, com muita fama. E, e ela disse isto, eu sinto-me sempre como ao, ao burro, como ao jumentinho que levou Jesus, carregou Jesus a entrada de Jerusalém, no domingo de ramos. Toda a gente aplaudia toda a gente saltava e falava de alegria, com os ramos todos uma chegada de Jesus mas ela sentia-se o burro e não Jesus portanto, uhum. penso sempre assim
0: uhum. Boa João, obrigada também. Digo, só terminar dizendo que espero que continues tu não, não tens esse cartaz luminoso, mas tens quase porque quem te vir <risos> vê mesmo que Deus vive em ti, e isso é maravilhoso e espero que continues assim, e apesar de não nos vemos assim tantas vezes e Uh, e tudo mais que continuas a iluminar quem passa por ti com essa frase que não está escrita mas está uh, visível em ti uh, e pronto obrigada pela tua presente aqui connosco <risos> olá, olá, olá.